0: Hola, soy Ricardo Moreno y quiero mandar salud y mucha música a través de los sonidos del planeta azul.
1: Y en esta ocasión, en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul, nuestro invitado es Ricardo Moreno. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
0: Muy buenas tardes. Muchas gracias por, por invitarme a tu programa, al que sigo con gran devoción y, y encantado de poder saludarte personalmente a través de los teléfonos. La zona vive.
1: Es arreglista, es productor musical. Anteriormente aquí en el programa ya hemos escuchado ver a Kai de 2015 y a Galeano que llegó dos años después. Hoy vamos a presentar su tercera producción, Mi Esencia.
0: Pues son los sonidos que me han ido marcando a lo largo de mi vida y que de una forma o de otra los he querido tener en este CD, DVD.
1: sevillano de Lebrija y yo creo que eso también marca ¿no? a la hora de proyectar una carrera
0: Bueno, muchísimo porque es una tierra con una raíz muy potente dentro del flamenco con una importancia a través de sus gitano increíblemente eh, necesaria y punto de inflexión en el flamenco y bueno, y realmente pues claro que, que, que para bien tenemos ahí tesoros que se nos han regalado y que nos han sido concedidos por nacer no en sé, esta tierra y en las familias que nacemos. Y por otro lado, pues también tienen su parte de peso y de responsabilidad y de, y bueno, y de dejar la, la, la el nivel artístico, pues tratando siempre de estar al nivel de lo que ya viene de aquí, ¿no? De
1: referencia a un artista que, desgraciadamente, ya no está con nosotros, que ha sido una referencia absoluta en el flamenco, pero también de esos flamencos que han sabido mirar más allá para hacer encuentros inauditos hasta la fecha. Juan Peña, el lebrijano, ¿no? ¿Tú tuviste ocasión de trabajar con él en el último disco que produjo?
0: Sí, pues la verdad es que sí, que Pedro María Peña me llamó por teléfono y me dijo tenemos tres composiciones para ti para que la para que las toques y para que tomes con nosotros y esté ahí y yo claro pues iba con ese miedo de, de, de bueno de enfrentarme a, to a acompañar al tío Juan Peña lebrijano que que para mí es, es, es mi estandarte no musical digamos es un estandarte para todos los lebrijanos y para todos los gitanos flamencos y de alguna manera pues cuando llego allí yo tenía 27 años y empezaba a investigar con otro tipo de sonido a través de la soleada, de la puería Y claro, cuando el tío Juan me asiente con la cabeza y me dice, sobrino, de eso quiero más. No, no me haga cosas tan tradicionales. Porque le, le combinaba una cosa con la otra. y Me decía, no me lo hagas tan tradicional, dame más de lo otro. Y entonces eso fue para mí como una bendición, ¿no? Como si te bendice el Papa, ¿no? Y te Dice, está preparado para hacer camino pues eso es lo que yo viví con él y bueno después en las giras pues una persona tan entrañable y, y en los cafés que me he tomado con él en el pueblo y en San Lucas y donde nos hemos encontrado y siempre entrañable, cariñoso y preocupado por los jóvenes que, que, que salíamos nuevos y que empezábamos a tocar.
1: de Aranjuez. Cuéntanos cómo has construido y cómo has revisado esta pieza clásica.
0: De una forma muy natural, porque yo no, me, no tengo un, un planteamiento metódico ni, ni tampoco académico, porque en mi crianza no he tenido ese tipo de planteamiento. Tengo otro tipo de planteamiento, que es como me seduce una melodía y me hermano con esa melodía y, y me alimento de ella y entonces voy dando todo lo que ella me da se lo voy devolviendo de una forma de una forma muy instintiva y muy natural ¿no? No, no, nunca digo voy a hacer una obra y cómo hago la obra y cómo la voy a enfocar y cómo eso he empezado a verlo ahora ya más de mayor en Barcelona lo veo mucho y me gusta mucho cómo es, se hacen los esquemas antes de, de construir cualquier obra y cualquier trabajo. ¿no? Yo en mi caso pues cojo la melodía de la gallo, de Aranjuez y empiezo a tocarla en mi guitarra y van apareciendo cosas alrededor de esa melodía que me seducen al igual y que creo que aportan algo a la melodía en mi caso y en mi forma de, de tocar.
1: de memoria de quienes han abordado y ese, ese daño, inmediatamente te viene a la memoria la versión que hizo el maestro Paco de Lucía. En tu caso, le has dado una vuelta completamente diferente.
0: Sí, bueno, porque somos guitarristas muy diferentes y tan diferentes, ¿no?
2: Entonces
0: mi forma de entender el concepto y la melodía a través del instinto pues prácticamente me alejo de de todo esto, ¿no? aunque yo sí que estudié a Paco cuando era niño, tenía 14 años y Antonio Jero me ponía las partituras de Gerardo Muñoz, las verdiales, o me ponía la, la Barrosa de Paco de Lucía y me ponía la Saranta de Vicente Amigo, pero yo por, por instinto me fui alejando de todo ese toque y de toda esa forma de, de abarcar la guitarra, de una forma sin quererlo y sin pretenderlo, pues... Tengo este estilo y esta forma de entender la guitarra. Y claro, es muy distinto a lo que han hecho Cañizares, Pago de Lucía, Tomate, Tomatito, y bueno, ellos se comprometen mucho más con el clásico que yo. Yo con el clásico me comprometo poco, la verdad. Lo utilizo más que comprometerme con él.
1: Claro, es que si revisamos tu biografía, vemos que fue Gerardo Núñez quien te descubrió, ¿no?
0: el que más ha roto con las formas clásicas y, bueno, desde luego el más contemporáneo de, de todos, ¿no? Y el que más se ha echado de otro mundo en, en los últimos años de la guitarra, ¿no? Y, bueno, desde luego que un guitarrista de un calibre tal como Paco de Lucía, Tomate, Vicente y, claro, eh, ofrece otro otro panorama y otra vista, ¿no?, a la hora de... de de emprender con la guitarra. Y tuve esa suerte de que el maestro soció en mí y te decidió ayudarme en mi carrera como solista, porque yo ni siquiera me planteaba ser solista, me dedicaba a acompañar y vivía feliz de esta forma. Y bueno, fue él quien me, quien me dirigió, me redirigió la carrera y a día de hoy pues sigo preguntándole cada paso que voy a dar y y me gusta tenerlo cerca, la verdad que sí. a Satir a través de Javier Rival. Javier Rival había hecho una versión que le había puesto letra a esta melodía de Satir y la había llamado la, la flor de Chambú. Y cuando yo era adolescente, pues uno de mis discos de cabecera era Pensión Triana. Y bueno, pues a través de él me abrió esa puerta a Satir. Después la escuché, la, en la última etapa la he escuchado otra vez el Can Ogurcia, un guitarrista file turco, que me vuelve loco. Y, y justo venía de hacer un viaje en Turquía, había estado ahí en contacto con esta melodía, todo ese viaje, y justo cuando llegué a la Casa Murada teníamos ahí unas horas de sobra que nos dejó el peor destino. Y, y bueno, pues la coproductora Cristina López... Cuando le propusimos que hacemos si se la va a echarla, eh, o, o esta versión de Shatiri, y des, se decidió por esta, sin dudarlo. Y, y ahí la tenemos, sí. con David Sánchez manga, al piano, a los robes de Roberts.
1: Eh, Preséntanos qué otros músicos aparecen además de tu propia guitarra.
0: Pues mire, aparece David Sancho con Robert y con Sintes. Aparece Tony Romero con piano y, y Sintes también. Aparece David Domínguez con percusión. Eh, Aparece Manuel Moreno con percusión y aparece Víctor Franco con, haciéndome la segunda guitarra. Somos estos seis músicos. Más un DVD y entonces todos los sonoros que hay en el disco pues está documentado con imágenes, que es un disco en directo. A mí me apetecía mucho poner el sonido de mi abuela, que, que para mí es la persona que más me ha marcado a lo largo de mi vida, y, musicalmente y personalmente. Y bueno, rescaté este archivo de dos minutos y medio de una boda en alegría una mañana de ardiente, cuando los gitanos van a despertar a los novios porque eh, ya han consumado su primera noche de matrimonio y se les despierta cantando y bailando por bulería y entonces pues ahí la primera persona que canta es mi abuela y bueno me doy el gusto de acompañarla con mi guitarra y de acompañar a, todo, a toda mi familia que son los gitanos que están ahí La Soledad Underground es un homenaje que hago a mi abuelo Ricardo y bueno, aquí en Lebrija muchísimos gitanos, un 90%, un 95% pues se han dedicado a trabajar en los campos de, de aquí, de Andalucía y entonces eh, todas las familias vivíamos siempre en el mismo cortijo y y mi abuelo viene de, de pues ahí, de trabajar esos campos de Andalucía, como ha ocurrido. Son todos los gitanos en Jerez, en Morón, en Crera y en Lebría. Y yo quería hacer un homenaje a todos ellos, además de mi abuelo. Y por eso le he puesto Sole Underground. De alguna forma el concepto underground, pues literalmente pues reivindica todo ese cante gitano, ¿no? Tan olvidado por, por la documentación del flamenco, que se olvida un poco de escribir cómo fueron esos años, cómo se recogen ahí los cantes por soleá por sigrilla, se salvaguarda ¿no? de una forma increíble pues durante los últimos 200 años de, de historia.
1: le ponemos etiqueta a todo, ¿no? Si te decimos que haces flamenco de vanguardia, ¿te sientes cómodo con ella?
0: Sí, con flamenco de vanguardia estoy cómodo, sí. Y con flamenco contemporáneo también estoy bastante cómodo. Sí, porque, bueno, contemporáneo viene a decir que ordenamos de forma distinta todo lo clásico parte pues eso eh, a lo que me dedico un poco
1: tiempo de los sonidos del planeta azul nos ha presentado su tercera producción mi esencia anteriormente aquí en el programa como decía antes ya hemos escuchado ya hemos disfrutado ver a Kai de 2015 si la memoria no me falla y a galeano que llegó dos
0: años después gracias por vuestro espacio y gracias por, por dejarme contar mi historia
1: el tiempo por esta edición se nos termina. Sarifino el control, realización y montaje. Paco Valiente la dirección con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Siempre que si lo quieras, búscanos en Internet en cualquier momento todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com Hasta una próxima edición de los sonidos del Planeta Azul. Salud. Y mucha música.
2: Thank mm -hmm.
3: Ah, uh -huh.